0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj jest po raz pierwszy Piotr Chodak. Chiny to lubię, zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć po kanał. Linki w opisie, żeby zasubskrybować chińskie treści o Chinach i przede wszystkim będę też na kanałach social media. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, bardzo miło tym razem u Ciebie gościć. To debiut, mam nadzieję, że udany.
0: Powiedz mi, czy Chińczycy to jest naród buntowniczy, bywają?
1: Wiesz co, tak naprawdę mówi się, że Chińczycy to jest naród, który nie kultywuje jednostki, tylko zbiorowość i bardzo często przekłada to ponad ponad rzeczy ważne dla siebie, ale no też bardzo dużo buntów było, no tam tak naprawdę wielokrotnie buntowano się historycznie przeciwko władzy i władza aktualna również zdaje sobie z tego sprawę. W związku z tym musi kontrolować te emocje w społeczeństwie na tyle, aby nie, nie wylało się to tak mocno, że ta władza może stracić taki fundament sprawowania władzy. Tak bywało historycznie, więc to ryzyko zdają sobie z tego sprawę. Zresztą same protesty, może nie bunt, ale protesty w Chinach dzieją się bardzo często z różnych powodów, w różnych prowincjach i miastach, więc to jest raczej rzecz ciągła do pewnego poziomu tego bezpieczeństwa.
0: W związku z aktualną sytuacją China gospodarczą, czy myślisz o tym, że gdyby Chińczykom żyło się gorzej, to by weszli w jakiś sposób na ulicę?
1: Wiesz co, jeżeli, wy, jeżeli żyłoby im się bardzo, bardzo źle, może tak, ale aktualnie żyje im się dużo lepiej niż było to lata temu, więc oni zdecydowanie mają perspektywę polepszającej się sytuacji w społeczeństwie, w ich codziennym funkcjonowaniu. W związku z tym tam nie ma perspektywy, mówimy o całej masie, nie o jednostkach konkretnych, tam nie ma perspektywy, że dzieje się coś złego gospodarczo, w związku z tym zdecydowanie nie ma takiego ryzyka, nawet jeżeli chodzi o gospodarkę, wzrost gospodarki czy poziom bezrobocia, raczej jest to pod kontrolą.
0: Bo to jest tak, że starsze pokolenie chińskie, powiedzmy, widzi pewnie zmianę w jakości życia, ale młodzi już wcale nie muszą pamiętać, jak się żyło kiedyś.
1: To prawda i to jest bardzo fajnie, że to, na to zwróciłeś uwagę, bo faktycznie teraz te pokolenia, które kompletnie nie pamiętają, no nie pamiętają, bo nie żyły w tamtych czasach, dochodzą, mają na tyle lat, że już są na rynku pracy albo chcieliby być na rynku pracy na warunkach, które oni sobie wyobrażają ale oczywiście nie jest to możliwe w, w tej całej ogólności i masie, w związku z tym zderzają się z, z rzeczywistością i każdy chciałby mieć najnowszy telefon, najdroższy samochód, czy to spalinowy, czy elektryczny, ale nie zawsze jest to możliwe, tym bardziej, że życie w Chinach, szczególnie w dużych miastach jest bardzo drogie, a jeżeli chcielibyśmy mieć żonę, to jeszcze musimy mieć dom, dobrze płatną pracę, więc tak naprawdę, żeby nować, trzeba drabiać i Chińczycy, młodzi Chińczycy bardzo by chcieli. Nie jest to takie proste. Mimo wszystko nie jest to poziom, który miałby nie wiem, wywrócić, sprawić, że ludzie wyjdą na ulicę w ogromnych protestach. To, to nie jest ten poziom zdecydowanie.
0: Całkiem niedawno pojawiła się też audycja na kanale, u mnie na kanale, jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, jak odbiera to, co się dzieje na świecie, Chiny w ramach tych stosunków międzynarodowych. Chińczycy są raczej narodem dumnym z tego, co zrobili, jaką drogę przeszli przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Młodzi jednak już chętnie sięgają po zdobycze technologiczne, często mając też na uwadze, że im się coś należy. No i tutaj dochodzi ta kwestia tu naszego spotkania, o którym też rozmawialiśmy sobie wcześniej, bo mowa w jakiś sposób o tym, jak reagują, jak pokazują jednak swoje niezadowolenie z tego, w jaki sposób, ile muszą płacić za pewne produkty. I tutaj przychodzi nam na myśl zachowanie na pewnym koncercie.
1: Dokładnie tak. Pojawiła się informacja w mediach, chińskich mediach społecznościowych. W sposób obejścia kwot, które muszą Chińczycy ponosić na festiwalach muzycznych. Zresztą Polacy również się z tym spotykają na różnego typu festiwalach, czy to w Polsce, czy w Europie. Podstawowe rzeczy takie jak jedzenie czy napoje są bardzo drogie, bo na tym tak naprawdę się najwięcej zarabia. No i Chińczycy głupi nie są, są sprytni, a część po prostu musi oszczędzić, no bo jeżeli wydali sporo pieniędzy na bilety wstępu, no to już na takie napoje pieniędzy nie ma. I wymyślili sobie na przykład zabieranie świeżych ogórków, które bardzo dobrze nawadniają, które tam akurat na tych festiwalach można przemycić, przenieść, a przynajmniej łatwo schować taki ogórek na przykład do kieszeni i podczas koncertu, kiedy chce się pić, można się nim posilić. Takie zdjęcie z koncertu właśnie z nadgryzionymi ogórkami pojawiło się w mediach społecznościowych i dosyć, mocno rozeszło się po internecie. Jest to jednak ciekawostka, nie jest to rzecz, która jest mocno praktykowana, ale pokazuje pewną pomysłowość i podejście Chińczyków do radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Zastanawiam
0: się właśnie na ile, bo tak komunistyczna partia Chin oczywiście może mówić o zdobyczach kilkudziesięciu ostatnich lat. Młodzi mogą mieć tutaj swoje zdanie. Mieliśmy również i protesty w Chinach, drobne w trakcie pandemii COVID-19. Pamiętam oburzenie specjalistów, ekspertów, oburzenie, no, znaczy takie komentarze, Chiny mogą się rozpaść, komunistyczna partia Chin w kłopotach. Myślę, że też w przyszłości odgrywać będą dużą rolę takie właśnie małe gesty, a przede wszystkim też świat social media, gdzie takie zdjęcia no, jednak stają się wiralem i mają te, te drugie dno.
1: Tak, chociaż to nie było zdjęcie na zasadzie wywołania jakichś protestów czy pokazania tego, jak jest źle. Raczej wydźwięk tego zdjęcia był trochę zabawny, trochę pokazujący, że, że można sobie fajnie poradzić. To, to zdecydowanie nie jest ten kaliber o którym moglibyśmy rozmawiać, jak w przypadku COVID-u i, i pandemii, z którą władze w Pekinie dosyć radykalnie sobie próbowały poradzić.
0: Młodzi Chińczycy,
1: jakie właściwie mają oczekiwania od życia dzisiaj? Młodzi Chińczycy, mam wrażenie, że tak jak Polacy, chcieli młodzi Polacy, czyli chcieliby żyć wygodnie, na pewno nie chcieliby mocno pracować, czyli bardzo często kłócą się wewnętrznie z stwierdzeniem Jacka Maza założyciela, Alibaby z trybem pracy 9,96, czyli od 9 rano do 21, czyli 6 dni w tygodniu. Ten kult pracy, tak jak w naszych pokoleniach, wcześniejszych, tak naprawdę pozostawienie życia w pracy, w kolejnych pokoleniach zanika i w Chinach jest dokładnie to samo. Nawet był powiedzmy taki ruch, bardziej, bardziej stawał się popularne leżenia płasko, czyli właśnie odpuszczania bardzo często, nic nie robienia. W związku z tym rodzice łożą na młodych Chińczyków, oni bardzo często już mogą sobie kupić lepsze produkty, gadżety, o których wcześniej w starsze pokolenia nie mogły sobie nawet pomyśleć o nich. W związku z tym zdecydowanie chcą korzystać z życia. I chcą mieć tego możliwość. Ale na przykład, właśnie ostatnie dane, jeżeli chodzi o bezrobocie młodych Chińczyków, które w kwietniu oscylowało poni, tro, nieco powyżej 20%, czyli jakieś 11 milionów młodych w wieku 16-24, czyli ten początek zdobywania doświadczenia w pracy, nie ma pracy. W związku z tym, takie kupowanie gadżetów czy lekkie życie, no bez pieniędzy jest dosyć trudne. W związku z tym, zdecydowanie ta rzeczywistość dopadła młodych Chińczyków teraz muszą się w tym wszystkim odnaleźć. Część z nich właśnie w internecie, jak rozmawialiśmy, próbuje pokazać swoje niezadowolenie. Część próbuje, jakby rodzina wspiera młodych i cały czas oni mogą żyć z rodzicami na przykład, ale jednak dużo się nie zmienia i prawdopodobnie będą musieli zdecydować się na inną pracę. Nawet będąc po studiach dobrze wykształconych, wykształconymi, też mam wrażenie, że to jest troszeczkę podobna sytuacja do tej, co mieliśmy jeszcze jakiś czas temu w Polsce, gdzie bardzo dużo ludzi poszło na studia i nagle zaczęło brakować ludzi z, za, z zawodem, po prostu techników, fachowców. Zaczęto w Polsce otwierać szkoły, tak żeby kształcić młodych właśnie w, w tym kierunku. Wygląda na to, że władza w Pekinie będzie chciała zrobić ponownie, podobnie. Znaczy, może nie tyle będzie chciała otwierać szkoły, ile pokazuje, że. Jest wiele pracy, ale właśnie nie, jest, nie są wymagane studia. Pójdźcie do pracy fizycznej, może mniej płatnej niż chcielibyście, niż oczekujecie na tym poziomie swojego życia, ale ta praca jest, po prostu musicie się przekwalifikować. Więc tutaj jest taki zgrzyt właśnie, czego chcielibyśmy my jako młodzi Chińczycy, a co tak naprawdę daje nam władza czy, czy gospodarka. I tak jakbym miał zastanawiać się co będzie dalej jak to się skończy e, to powiedziałbym że po prostu z czasem się to rozmyje czyli faktycznie tak jak ta sinusoida w życiu część osób przestanie iść na studia bo zobaczy że i tak nie ma sensu ne, i pójdzie do tej pracy i znowu fala przejleje się w drugą stronę i, i wtedy nagle się okaże że ludzi z wysokim wykształceniem może zacząć brakować. Wydaje mi się że to jest taka naturalna kolej życia jednak.
0: Zastanawiające jest to też, czy chińczycy młodzi chińczycy chętnie pozostaną na przysłowiowym garnuszku rodziców, czy to jest ten model rodziny, która żyje razem, rodziny tak jak w starszym wydaniu nieco?
1: Tak, że tak zdecydowanie Chiny, to jest, Chiny mają model rodziny wielopokoleniowej. Zresztą w mediach społecznościowych nieraz można było znaleźć filmiki, gdzie w serwisach typu TikTok, gdzie dosłownie 5-6 pokoleń się pojawiało w jednym domu, i tam od naprawdę najbardziej starej staruszki, którą mogli znaleźć w tym mieszkaniu, pomałe małe dziecko gdzieś w jednym, na jednym korytarzu, w jednym pokoju się pojawia i to była jedna rodzina żyjąca razem, więc taki model jest. Ale. Z uwagi też na emerytury ten model rodziny opiera się na tym że kolejne pokolenia te młodsze pokolenia opiekują się starszymi a nie że starsi cały czas opiekują się młodszymi więc zdecydowanie to nie będzie tak że do 50 roku życia, na przykład takie dziecko w cudzysłowie będzie mogło liczyć na wsparcie rodziców to raczej ono zostanie zmuszone żeby w końcu wziąć się do roboty mówiąc bardzo obrazowo. I pomimo jego oczekiwań będzie musiał musiała pójść do pracy po prostu do jakiejkolwiek, żeby móc funkcjonować.
0: Czy w jaki sposób władza tłumaczy właśnie trudne momenty, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, jak usprawiedliwia? Oczywiście COVID, pandemia COVID minęła, w jakiś sposób Chińczycy nie żyją w ograniczeniach, czym dzisiaj się władza tłumaczy?
1: Tak naprawdę to jest w pokłosie trochę COVID-u, i ta sytuacja z gospodarką, to bezrobocie zdecydowanie wynika ze, z, z dwóch, gdzie już no, trzech lat walki z COVID-em. Ale władza robi dwie rzeczy, takie najbardziej widoczne. Pierwsza rzecz to w niektórych prowincjach, w niektórych miastach otwierają się handle uliczne. To jest, jak osoby, które może na co dzień nie czytają, nie interesują się Chinami, jak miałyby zamknąć oczy, wyobrazić sobie ulicę w Chinach, to bardzo często taką zatłoczoną uliczkę ze sklepikami małymi pewnie by sobie wyobrazili. One przez lata, te sklepiki były zamykane, likwidowane, to teraz ta władza prowincjonalna zaczyna pozwalać na otwieranie takich sklepów tak po prostu, żeby młodzi mogli coś zarobić. Nie wszędzie jest to praktykowane, sam Xi Jinping raczej nie jest zadowolony z tego, że na przykład w Pekinie takie sklepiki miałyby powstawać. Ale to jest jedna rzecz. Przede wszystkim władza tłumaczy, że młodzi powinni obniżyć swoje oczekiwania, że oczekiw oczeki oczekują za dużo względem nie tyle tego co, co jest możliwe aktualnie w Chinach tylko za dużo nawet jak na nich na swój wiek że po prostu chcą więcej niż można można powiedzieć obiektywnie tak tak władza w Pekinie próbuje to przedstawiać i mówi wprost pójdź do innej pracy nie, nie czekajcie aż dostaniecie pracę w międzynarodowej korporacji za mnóstwo juanów tak że będziecie mogli sobie mieszkać w centrum Szanghaju, tylko zacznijcie pracować u podstaw i, i może wróćcie do, do pracy, którą wykonywali wasi rodzice. Na przykład.
0: Zmień pracę, weź kredyt, tak? Jak mawiał klasyk.
1: Tak, z kredytem pewnie mniej, może nie tak bezpośrednio, ale zdecydowanie jest to komunikat dający wprost informację młodym Chińczykom, że władza raczej bezpośrednio nie będzie im pomagać, to oni muszą tak naprawdę sprawdzić, czego chcą w życiu i czy to jest realne.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za komentarz Piotr Kładniam się do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam. I to
0: już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż Bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.